0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Ele foi o pai da aviação. Com 14 bis, ele executou em Paris o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar. Mais um brasileiro que vale a pena conhecer a história. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, na atual Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Foi o sexto filho de Henrique Dumont, engenheiro francês, e de Francisca Santos Dumont. O casal teve oito filhos, três homens e cinco mulheres. Quando Dumont nasceu, seu pai trabalhava na construção do prolongamento da estrada de ferro central do Brasil. Em 1879, Henrique Dumont vendeu sua fazenda e mudou-se com sua, sua família para o interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, onde, se co onde compraram a fazenda Arindeúva, ocupando-se então do plantio e beneficiamento do café, através da empresa Dumont Coffee Company. A propriedade, que logo ganhou o nome de Fazenda Mão, em poucos anos se transformou, se transformou no maior estabelecimento agrícola do Brasil. Em 1883 a 1885, Alberto passou a estudar em um dos melhores colégios que havia no interior naquela época, o Culto à Ciência, em Campinas. Desde pequeno, quando brincava com seus irmãos, olhava para o céu e dizia, um dia o homem vai voar. Passou a adolescência observando os pássaros e estudando suas, sua constituição física passava horas lendo. Sua grande paixão eram as histórias fantásticas ao ler as obras do escritor francês Júlio Verne. Os submarinos, os balões, o transatlântico e todos os seus meios de transporte que o fértil romancista previu em suas obras exerceram uma profunda impressão na mente do rapaz. Pelos livros de Camille Flamarion, Dumont conheceu as histórias da navegação aérea. Mas também gostava de ação e tinha paixão por máquinas. A fazenda Arindeúva era tão grande que tinha sua própria estrada de ferro, com mais de 60 km de trilho. O jovem Santos Dumont, que herdou do pai o interesse pela, pela mecânica, gostava de tomar o lugar do maquinista e puxar os vagões cheios de sacas de café. Mas a velocidade realizável em terra não lhe bastava. Aprendeu que fora na França que o balão de hidrogênio havia sido inventado e sentiu-se atraído por esse país de grandeza e progresso. Em 1891, com 18 anos, Santos Dumont vai para a com a família para a Europa em busca de tratamentos de saúde para o seu pai, que havia ficado hemiplégico após um acidente na fazenda. Na Inglaterra passou alguns meses e aproveitou para aperfeiçoar o seu inglês. Na França escalou o Monte Branco, que é a mais alta montanha dos Alpes da União Europeia. Essa aventura, a quase 5 mil metros de altitude, acostumou-o a alturas elevadas. No final do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. Santos dumont ficou fascinado, pois sempre se interessou por mecanismos. No ano seguinte, a família Dumont retorna para a Europa e Alberto decide aplicar suas ideias. Começa seus estudos com o professor Garcia, que vão até o ano de 1896. Garcia era um francês de origem espanhola que ajudou Dumont a aprender física e conceitos da engenharia. Com 18 anos, foi emancipado e recebeu do seu pai títulos de renda e ações que lhe permitiram financiar suas experiências e aprender tudo sobre motores à explosão. Em 1897, com 24 anos independente e herdeiro de uma imensa fortuna, chegou a Paris e aprofundou-se nos estudos, principalmente em mecânica e em motores a combustão, pelo qual era apaixonado. Seu primeiro balão, o Brasil, com 15 quilos, ganhou altura, ele dependia do vento para se mover. Dumont era um homem pequeno, com mais ou menos 1,50 m e 50 kg, o que facilitava na fabricação dos seus inventos. O Brasil, por exemplo, era pequeno, foi um balão construído exclusivamente para o seu uso pessoal. Aí ele seguiu-se o América, maior e capaz de transportar alguns passageiros. Simultaneamente ao balonismo, Santos Dumont começou a experiência da dirigibilidade. Ansiava poder controlar o voo e para isso desenhou uma série de balões alongados, dotados de leme e motor a gasolina. Depois de muitos estudos, mandou construir o número 1, um, o primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. No dia 20 de setembro de 1898, sob o comando do inventor, o balão subiu aos céus, chegando a uma altura de 400 metros e retornando ao ponto de partida. Construindo seus balões e realizando experiências, foi se desenvolvendo e aprendendo os mistérios da navegação aérea. O balão número 3 já possuía motor a gasolina. Dumont mandou construir em Saint-Claude um hangar. Comprido e alto o bastante para comportar o número 3 com o um invólucro completamente cheio e os dispositivos necessários para a fabricação do gás hidrogênio. Santos Dumont era um homem extremamente elegante, gostava de ditar moda no país da moda. Sua marca eram os colarinhos altos, punhos engomados e as botas que o faziam parecer mais alto. Ele era endeusado pela família parisense que o chamava de Le Petit Santos. Ele, chamou, ele mandou construir uma, em sua casa mesas e cadeiras bem altas para que seus convidados tivessem a sensação como era estar nas alturas. Em 1900, o milionário judeu Deut de la Mer, magnata do petróleo que, no, que vê nos dirigíveis motorizados o nascimento de uma nova indústria lançou um desafio aos construtores de, de, dos dirigíveis, aquele que conseguir partir do campo de Saint Cloud, fazer a volta à Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos ganhará 100 mil francos. O desafio ficou conhecido na imprensa como Prêmio Deutsch. Santos Dumont tentou se preparar para o desafio com o dirigível número 4, mas a sua saúde mudou seus planos. No, no dia 13 de julho de 1901, após algumas saídas de prática, Santos disputou com o número 5 o prêmio Deutsch pela primeira vez. Cumpriu o tragédio exigido, mas ultrapassou 10 minutos do, do tempo estipulado pela prova. No dia 8 do mês seguinte, tentou o prêmio novamente com o dirigível número 5 e acabou por chocar a aeronave contra um prédio e caiu sobre o telhado do Hotel Trocadeiro, em um dos acidentes mais graves que já, já sofreu. Além das lesões, Santos Dumont foi obrigado a pagar uma multa de 150 francos pelo prejuízo causado ao prédio. No dia 1 de agosto, Dumont recebeu da ex-princesa Isabel do Brasil uma medalha de São Bento para protegê-lo dos acidentes. No dia 19 de outubro de 1901, com o balão número 6, ele finalmente executou a prova a 300 metros de altura, equilibrando-se de pé no esqueleto de madeira. Ganhou fama e bravura, pela bravura e um prêmio milionário. Tornou-se reconhecido internacionalmente como, a, como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível. O prêmio era de 129 mil francos, que Santos Dumont distribuiu entre sua equipe e os desempregados de Paris. Ele providenciou para que durante dois dias as pessoas que tivessem objetos no penhor pudessem resgatá-los, causando um enorme impacto no coração dos franceses. Um banquete foi oferecido em Paris a Santos Dumont pela ex-princesa Isabel. O Conselho de saint Cloud resolveu dar o nome de Santos Dumont a uma das ruas da localidade. Com a conquista do Prêmio Deutsch, saint passou a receber cartas de diversos países em línguas diferentes cumprimentando-o. Revistas publicaram edições luxuosas, ricamente ilustradas para reproduzir-lhe a imagem e perpetuar o feito. Homenagens não faltavam na França, no Brasil, na Inglaterra e em vários outros países. Ainda em 1901, o presidente do Brasil, Campos Salles, enviou-lhe um prêmio em dinheiro no mesmo valor do prêmio Deut, bem como uma medalha de ouro com a sua efígie e uma alusão a Camões, por céus nunca dantes navegados. Em janeiro de 1902, o príncipe de Mônaco, Alberto I, lhe fez o convite irrecusável para que continuasse suas experiências no principado. Oferecia-lhe um novo hangar na praia de La, Coma, La Coma, Com, Condamine e tudo mais que Sansum julgasse necessário para o seu conforto e segurança. Dias depois, as pessoas se assustaram ao ver as águas do Cote d'Azur vermelha. O motivo? O local foi poluído acidentalmente como o hidrogênio de um dos balões de Santos Dumont. Em 4 de abril de 1902, Santos Dumont escreve uma carta de agradecimento ao povo francês e à imprensa, informando que pretendia continuar os seus experimentos nos Estados Unidos e parte para a América do Norte. A convite, Santos Dumont desembarca nos Estados Unidos e conhece o inventor da lâmpada Thomas Alva Edison em Nova York, e visita os seus laboratórios. Em Washington DC é recebido na Casa Branca pelo presidente Theodore Roosevelt. Também em 1902 Santos Dumont recebe a notícia de que sua mãe, Francisca Dumont, tinha se suicidado em Portugal. Após um período de homenagens e de luto, Dumont volta à Europa e passa a dedicar-se à construção de novos modelos de dirigíveis, cada um com uma finalidade específica. O balão número 7, que foi projetado para a corrida, nunca chegou a competir porque não teve concorrentes. O balão número 8 tratou-se de uma cópia do número 6, encomendada por um colecionador dos Estados Unidos, o Sr. Boyce. Número 9 foi um dirigível de passeio, no qual saint fez vários voos ao longo de 1903. De tanto cruzar os céus de Paris com o número 9, o de passeio, recebeu o ap apelido de Le Petit Santo. Ele descia perto dos cafés de Paris, tomava café, brincava com a multidão que se aproximava dele e subia novamente. O número 9 também foi vendido ao Sr. Boyce. O número 10, o maior de todos, foi denominado um dirigível ônibus pelo próprio Santos Dumont. Acabou comprado em abril de 1904 por um outro norte-americano desconhecido. A primeira mulher a pilotar uma aeronave foi a cubana Aida da Costa. Em um jantar no Maxens em Paris, Santos Dumont pediu ao seu amigo Louis Cartier que fizesse um relógio que pudesse atar ao pulso para cononamitar seus voos tendo as mãos livres para pilotar. Em 1904 Louis Cartier criou o primeiro relógio de pulso masculino para Santos Dumont. Sete anos depois, em 1911, resolveu comercializá-lo. O relógio foi batizado com o nome de Santos Dumont em homenagem ao aviador. Em 1904, Santos Dumont publicou seu livro l'air*, no qual ele narra detalhes de sua vida e dos balões e dirigíveis que havia construído. Em outubro de 1904, o milionário Ernest Archacon divulgou que concederia 3 mil francos para quem voasse 25 metros. Pouca coisa era pedida de inédita. Inventores em outros países já haviam cumprido ou até superado algumas das metas requeridas. Na Alemanha, Otto Lilienthal e nos Estados Unidos, os irmãos Wright. O prêmio instigou Dumont e em 3 de janeiro de 1906, inscreveu-se no prêmio Delti Achecon e passou a estudar soluções para o mais pesado que o ar. O 14 bis, ou ave de rapina, era inicialmente constituído por um aeroplano unido a um balão, ao balão número 14, em testes feitos por Dumont em meados de 1906, daí o nome 14 bis, isso é o 14 de novo. Em 23 de agosto, o 14 bis foi finalmente testado sem estar acoplado ao balão. No dia 3 de setembro de 1906, foi instalado o um motor náutico de 50 cavalos a vapor. Santos Dumont fez novas modificações no avião e em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, a aeronave 14B subiu a uma altura de 50 metros, que corresponde à altura de um prédio de 16 andares, perante mais de mil espectadores e pousou a 60 metros de onde partira. O voo não durou muito tempo. E nem alcançou grande altitude, mas foi um marco importante para os projetos de Dumont. A prova havia sido cumprida, mais do dobro da distância para determinada fora coberta. O voo havia-se dado unicamente pelos próprios pelos próprios meios do aparelho, o que constituía uma façanha inédita. Nessas condições, o primeiro voo, pela definição concreta de um aparelho, havia se concretizado. A multidão comemorou em entusiasmo, correu até o piloto e carregou-o em triunfo. Os juízes, tomados de emoção, esqueceram-se de cronometrar e acompanhar o voo. E devido à falha, o recorde não, for, não pôde ser homologado. Todas as medidas do voo, altura, distância e tempo tiveram que ser estimadas. Ao menos certificaram-se de que a distância mínima de 25 metros fora coberta. E Alberto Santos Dumont foi declarado o vencedor do prêmio Archecon. Ele fez ainda o número 15 em contraplacado de madeira o número 16 um misto de dirigível e avião, o número 17 e 18 um deslizador aquático. Descontente com os resultados do número 15 a 18, fez uma nova série de tamanho menor e mais aprimorados. Em 1908, Sans Dumont construiu a Demoselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que seguiram. Tudo nela era obra de Sans Dumont, inclusive o motor. Em 1910, a exposição na primeira exposição de aeronáutica realizada em Paris, a Demoselle foi um sucesso. Em janeiro de 1909, Alberto saint Dumont recebeu seu primeiro brevê na França. O brasileiro passou a ser o único homem do mundo detentor dos breves de balão dirigível, balão livre, aeroplano biplano e monoplano. Dumont começou a sofrer de esclerose múltipla, envelheceu na aparência e declarou-se cansado demais para continuar competindo em novos inventos nas diversas provas. Encerrou sua carreira e as atividades de sua oficina em 1910 e retirou-se do convívio social. Em agosto de 1914, a França foi invadida pelas tropas do Império Alemão, era o início da Primeira Guerra Mundial. A Demoselle, criada por Santos Dumont em 1907, serviu de modelo para os aviões que foram usados na Primeira Guerra Mundial. Os aviões substituíram a cavalaria. Aeroplanos começaram a ser usados prim primeiro para observação das tropas inimigas e depois para combates aéreos. As esquadrilhas começaram a se formar. Dumont viu de uma hora para outra seu sonho se transformar em pesadelo. Daí começou a sua guerra de nervos. Ele não se conformava de ter criado uma máquina que tinha, te dado, que tinha dado tantas glórias a ele e ao Brasil e agora estava sendo usada para matar. Em 1915 a sua saúde piorou e ele decidiu retornar ao Brasil. No mesmo ano, participou do 11 Congresso Científico Pan-Americano nos Estados Unidos, tratando do tema da utilização do avião como forma de facilitar o relacionamento entre os países da América. Mas, mesmo nas Américas, o avião era utilizado para fins militares. Nos Estados Unidos, por exemplo, eram produzidos 16 aviões militares por dia. A Demoselle foi o primeiro ultraleve motorizado, a primeira grande máquina voadora os céus conquistados por um brasileiro chamado Santos Dumont. Santos Dumont não lucrou nem um tostão com a invenção dos aviões, ele doou publicamente suas patentes para que muitas pessoas pudessem construir seus próprios aviões de forma barata. O que ele queria era o progresso do transporte via aérea. No regresso ao Brasil passou por Foz do Iguaçu, onde teve papel importante na luta pela abertura das cataratas para a visitação pública. As cataratas eram propriedade particular do uruguaio Frederick Engel e Santos Dumont teve papel decisivo na reestruturação dessas terras. Já ele não conseguia compreender como um homem só poderia ser dono de um patrimônio da humanidade. Já com a depressão que iria acompanhá-lo até o fim de seus dias, encontrou refúgio em Petrópolis, cidade que desde o início do Império era o ponto de, ponto de encontro à elite brasileira. Santos Dumont projetou e construiu o chalé Casa Encantada. O local não era uma residência fixa, e sim um local de passeio e descanso uma casa em comum, como o homem que a construiu, construída em um terreno pequeno e inclinado. E para chegar lá em cima os degraus eram individuais, para, para que sempre se entrasse com o um pé direito na casa. Na casa não há cozinhas e nem mesa de jantar. Quando Santos Dumont queria comer, mandava trazer de um hotel que existia perto. O chalé, a Casa Encantada, atualmente é um dos museus mais, mais visitados do Brasil. Não estabeleceu mais local fixo. Permanecia algum tempo em Paris, em São Paulo, no Rio, em Petrópolis e na Fazenda Cabangu. Em janeiro de 1926, apelou à Liga das Nações para que impedisse a utilização dos aviões como armas de guerra. Chegou a oferecer 10 mil francos para quem escrevesse a melhor obra para contra a utilização de aviões na guerra. A Liga das Nações é a antecessora da ONU, Organização das Nações Unidas, que passou a ter esse nome após a Segunda Guerra Mundial. Em 1928, Santos Dumont retornou ao Brasil no navio Capitão Arcona. A cidade do Rio de Janeiro parou para recebê-lo em festa. Mas o hidroavião, que fora batizado com o seu nome e levava a bordo professores da Escola Politécnica e grandes nomes da engenharia que iriam fazer a sua recepção, ao sobrevoar o navio em que o Santos Dumont estava, despencou nas águas da Baía da Guanabara, nenhum dos tripulantes sobreviveu. Abatido, ele suspendeu as festividades e imediatamente retornou para Paris. Em junho de 1931, tinha sido eleito imortal da Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 38, mas não chegou a tomar posse. Também em 1931 esteve internado na Casa de Saúde Biarritz e em Orthez, no sul da França. Antônio Prado Júnior, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, havia sido exilado pela Revolução de 1930 e fora para a França. Encontrou Santos Dumont em delicado estado de saúde e entrou em contato com a sua família. Pediu ao seu sobrinho Jorge Dumont Vilares que fosse buscá-lo na França. De volta ao Brasil, Santos Dumont passa um tempo numa clínica em Araxá, em Minas Gerais, depois seguiu para o Rio de Janeiro, São Paulo e finalmente instalou-se com seu sobrinho no Grande Hotel La Plage, no Guarujá, em maio de 1932. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista em que o Estado de São Paulo se levantou contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas. Mais conflitos aconteceram. Aviões atacaram o Campo de Marte em São Paulo no dia 23 de julho. Possivelmente sobrevoaram o Guarujá e as visões de de avi aviões em combate podem ter desencadeado uma angústia profunda em Santos Dumont, porque neste dia, apro aproveitando-se da ausência do seu sobrinho, Alberto Santos Dumont, aos 59 anos de idade, se suicidou. Os, os médicos legistas Roberto Catunda e Ângelo Esmolari, que assinaram o seu estado de óbito, registraram a morte como um ataque cardíaco. Entretanto, as camareiras que acharam o corpo disseram que ele havia se enforcado como uma gravata. Santos Dumont não deixou descendência e nem uma nota de suicídio. Seu corpo está enterrado no cemitério São Batista, no Rio de Janeiro. Uma semana depois, o governo de Minas Gerais, por decreto, é, o, é, mudou o nome da cidade de Palmira para Santos Dumont. O médico Walter Haberfield removeu secretamente seu coração e o preservou em Formol. Depois de manter segredo sobre isso durante 12 anos, quis devolvê-lo à família Dumont, que não aceitou. O médico então doou o coração de Santos Dumont ao governo brasileiro. Hoje o coração está exposto no Museu da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Santos Dumont aproximou o mundo, encurtou as distâncias e deu muitas glórias ao Brasil. O céu deste imenso país chamado Brasil foi a inspiração de Santos Dumont. Uma última nota sobre os dirigíveis. Os balões dirigíveis daquela época não tinham só o risco de cair, eles também tinham o risco de explodir por causa do gás que eles usavam. Foi o que aconteceu com o dirigível alemão Hindenburg em maio de 1937. Ele pegou fogo quase na hora de pousar nos Estados Unidos. O incêndio se propagou e rapidamente. E das 97 pessoas a bordo, 13 passageiros e 22 tripulantes morreram e esse tipo de transporte foi proibido. Termino essa história com uma frase de Alberto Santos Dumont, Descobrir os limites é ultrapassá-los. Essa é a nossa história de hoje, eu tenho imenso prazer em compartilhar esse conhecimento eu fiz muitas pesquisas para fazer esse vídeo e eu espero sinceramente ter feito jus à memória desse incrível brasileiro que nos enche de orgulho. Espero ter contribuído para que o seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Lembrando que a gente está começando com os biografados da letra A e nós vamos até a letra Z, conhecendo as melhores pessoas que passaram pela Terra desde o início dos tempos e as piores também. Porque é do contraste que nasce a nossa consciência Os heróis são muito importantes Na nossa vida Porque eles nos mostram quão grandes podemos ser Vai ser uma grande aventura Fique com a gente Até a próxima história